0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat Yoel mengungkapkan mengenai hujan awal dan juga hujan akhir musim. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yoel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai di Kitab Yoel Pasal yang kedua, ayat 24-25, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sebenarnya, ayat ini bisa diterapkan, karena di sini mengandung suatu prinsip yang agung. Kita bisa temukan hal yang serupa dalam kitab Wahyu, di mana Allah berfirman dalam Wahyu 21 5, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dalam ayat ini, dia membicarakan tentang Yerusalem baru. Orang-orang berdosa yang mempercayai Kristus akan ada di dalamnya. Dia memberitahukan betapa indahnya saat itu. Dan Allah akan menghapus segala air mata kita. Kita akan melihat bahwa pasti ada perubahan yang sangat luar biasa. Saudaraku, di dunia ini begitu banyak air mata yang dicurahkan. Saya bersukacita karena Allah menjadikan segala sesuatu baru. Saya menyukai kitab Wahyu 21 ayat 5 yang menyatakan, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Inilah yang menjadikan surga benar-benar surga bagi sebagian besar kita. Kita pasti mampu melakukan segala hal dan menjadi pribadi yang kita inginkan di dunia ini. Betapa luar biasanya pengalaman terbebas dari semuanya ini dan berada di hadirat Kristus. Dia akan menjadikan segala sesuatu baru. Dia akan memulihkan tahun-tahun yang hasilnya dilahap belalang. Selanjutnya, Yoel 2 ayat 26 dan 27 mencatat, Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku Tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal ini terjadi saat dia berada di antara orang Israel. Maksudnya, ketika Kristus turun ke bumi dan mendirikan kerajaannya, pada saat itu segala berkat rohani yang dijanjikan Allah atas Israel itu tergenapi. Dan berkat-berkat dalam perjanjian lama adalah berkat-berkat jasmani. Allah berjanji untuk memberkati bangsa itu supaya mereka mendapat panenan yang melimpa ruah dan ternak mereka berkembang biak dengan pesat dan juga berlipat ganda. Sebenarnya, berkat rohani itu bisa dianggap sebagai berkat kedua. Ini bertentangan dengan kondisi ini Berkat-berkat yang Allah janjikan kepada gereja itu hanya berkat rohani. Kita memiliki semua berkat rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sekalipun berkat-berkat utama Israel adalah berkat jasmani, tetapi kita masuk dalam ayat-ayat yang mengangkat tentang berkat rohani Israel. Ayat-ayat ini seringkali diperdebatkan dalam kitab suci. Saudaraku, selanjutnya kita akan melihat janji atas roh kudus. Penting sekali bagi kita untuk mengingat bahwa kita ini berada dalam nubuat Yoel yang dibuka dengan catatan mengerikan tentang tulah belalang yang dibandingkannya dengan yang akan datang di masa depan, yang disebut dengan hari Tuhan. kita sudah perhatikan bahwa hari Tuhan itu akan diawali dengan kesengsaran besar setelah Kristus datang dan mendirikan kerajaan di bumi ini. Dalam ayat yang ke-27, kita membaca bahwa Tuhan saat ini akan berada di tengah mereka. Selanjutnya, kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat 32 mencatat demikian. Kemuliaan daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, akan kucurakan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam memahami nubuat ini adalah mutlak penting untuk mengetahui tanggal penggenapan yang ditunjukkan dalam ayat berikut. Yaitu dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi. Yoel mengatakan kepada kita tentang hari Tuhan yang akan datang. Sebagai nabi penulis pertama, dialah yang memperkenankannya, dan dia menceritakan apa yang akan terjadi selama masa itu. Yoel menekankan kenyataan bahwa hari itu akan dimulai dengan kegelapan masa kesengsaran besar. Dan Tuhan Yesus menamainya demikian. Kita tahu pentingnya rentetan waktu dalam kitab Hosea ini. Dalam pasal 3, ayat yang kelima, itu tertulis nubuat berikut. Dikatakan, sesudah itu, orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka, dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Saudaraku, kita menyebut hari-hari yang terakhir sebagai masa kesengsaraan besar yang memacu berdirinya kerajaan dengan kedatangan Kristus ke bumi yang tentu saja diawali dengan milenium. Dan fakta ini membuat kita berkesimpulan kalau di sini Yoel berbicara tentang periode waktu yang sangat pasti dan nubuat ini akan digenapi selama hari Tuhan setelah malam masa kesengsara besar. Dan saudaraku, Allah pun akan mencurahkan rohnya ke atas manusia. Sekalipun Yoel adalah nabi penulis pertama namun bukan dia satu-satunya yang menyebutkan tentang pencurahan roh kudus. Dalam kitab Yesaya 32 ayat 15 dikatakan, Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya membicarakan tentang kerajaan yang akan didirikan di muka bumi dan pencurahan roh kudus yang merujuk pada milenium. Tentu saja, tidak satupun nabi yang menyinggung tentang zaman gereja. Semuanya itu berbicara tentang hari-hari akhir yang merujuk pada bangsa Israel. Sementara dalam kitab Yehezkiel 36e27 dinyatakan, "Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan dia melanjutkan dalam Yehezkiel 36e28, Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Di sini kita melihat, dia berbicara tentang bangsa dan juga tanah tertentu, yaitu Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat Allah mencurahkan rohnya, juga terjadi dalam rentang waktu tertentu. Yeskiel juga berkata dalam kitab Yeskiel 37 ayat 14, Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanamu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan tidak hanya itu, dalam Yehezkiel 39 ayat 29 dikatakan, Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Zakaria adalah salah satu nabi penulis terakhir. Dia berkata dalam Zakaria 12 ayat 10, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yoel juga menjelaskan dalam ayat yang kita bahas. Dikatakan, "Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan." Anda lihat, di sini Yoel merujuk pada titik khusus dalam peta. Lalu pertanyaan yang muncul Apa maksud Petrus saat merujuk ayat ini untuk hari Pentakosta? Apakah Petrus mengatakan kalau nubuat Yoel ini sudah digenapi? Saudaraku, pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun ke atas para murid, dikatakan bahwa mereka mulai berbicara kepada orang Yahudi yang datang ke Yerusalem dari segala penjuru kekaisaran Romawi. Setiap orang mendengar pesan sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh para murid ketika menyampaikan pesan bukanlah bahasa yang dikenal. Masing-masing adalah bahasa asli satu atau dua orang yang berkumpul di sana dari berbagai penjuru kekaisaran Roma. Bahkan dikatakan sampai keluar dari kekaisaran itu. Saudaraku, banyak yang percaya, tetapi beberapa lainnya malah mengolok-olok dan mengatakan kalau para murid itu mabuk oleh karena kebanyakan minum anggur baru. Dan Simon Petrus adalah murid yang menyanggah akan hal ini. Sebagaimana kisah Rasul 2 ayat 14-15 mencatat, Hai kamu orang Yahudi, Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul sembilan. Petrus mengatakan, tidak ada orang yang mabuk pada pagi hari. Dan Petrus melanjutkan dalam kisah Rasul 2 ayat 16, Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Perhatikan bahwa Petrus tidak mengatakan bahwa ini merupakan penggenapan dari perkataan Yoel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua penulis Injil dan juga Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, jika sesuatu merupakan penggenapan nubuat, Salah satu contohnya adalah Matius 2 ayat 17-18. Dikatakan, Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, inilah penggenapan nubuat yang berkaitan dengan kelahiran Kristus, atau kisah Rasul pasal 13 dalam khotbah Paulus di Antioquia, yaitu di Sidia. Di situ, Paulus berbicara tentang kebangkitan Yesus dan dia berkata, Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, Yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, telah digenapi Allah kepada kita. Keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Ini diungkapkan dalam kitab kisah Rasul 13 ayat 32-33. Alkitab sangat pasti jika mengungkap tentang penggenapan nubuat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu apa yang dikatakan Petrus dalam kisah Rasul 2 16? Dikatakan, itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Saudara, Petrus tidak mengatakan bahwa ini merupakan penggenapan dari apa yang diperkirakan Yoel. Dia berkata, itulah, artinya sama seperti atau mirip. Saudaraku, jika kita kembali ke hari Pentakosta, maka kita pasti sadar kalau Petrus tidak berbicara kepada bangsa-bangsa. Dia dikatakan berbicara kepada bangsa Yahudi yang ada dalam perjanjian lama. Dan mereka memang mengenal perjanjian lama. Mereka adalah orang Yahudi yang berdatangan dari segenap penjuru kekaisaran yang datang ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan. Mereka mengadakan perjalanan jauh, karena mereka menaati apa yang diwajibkan atas mereka menurut hukum Taurat Musa. Petrus pun berkata kepada mereka, Jangan memperolok. Jangan mengecek apa yang sedang terjadi, inilah yang akan terjadi pada hari Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yoel kepada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Petrus dalam kisah Rasul 2 ayat 17, dia mengutip nubuatan Yoel, dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan saudara, ini akan terjadi di hari-hari akhir. Roh Allah akan dicurahkan kepada semua orang. Lalu apakah ini digenapi pada hari Pentakosta? Tentu tidak. Hal ini hanya dialami oleh nama-nama yang disebut satu persatu dalam pasal sebelumnya. Dan dikatakan... ada tiga ribu jiwa yang diselamatkan. Sekalipun ratusan ribu yang diselamatkan misalnya, ini masih belum bisa dikatakan sebagai pencurahan roh atas semua orang. Ini belum menggenapi nubuat Yoel. Dan Petrus pun berkata kepada mereka, Jangan menghina apa yang kamu lihat. Kalian harus mengerti Kalau dari firman Tuhan yang kalian miliki, Yoel mengatakan akan tiba masanya di mana Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Jika dicurahkan kepada beberapa orang saja saat ini, kalian seharusnya tidak terkejut. Saudaraku, kita melihat di sini, Petrus terus mengutip sisa nubuat Yoel berkaitan dengan apa yang akan terjadi. Dikatakan dalam ayat 19 dan 20, Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Saudaraku, apakah semuanya ini tergenapi pada hari Pentakosta? Tentu tidak bukan? Saat itu tidak ada gempa bumi. Tidak ada juga yang terjadi pada matahari dan juga bulan. Semuanya ini dikatakan akan terjadi pada hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu Nabi Yoel menyebutnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu Hari Pentakosta adalah hari yang agung tetapi tidaklah dahsyat Hari Pentakosta adalah hari yang menyenangkan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan jika kita memahami kitab Yoel maka kita tidak akan mengambil kesimpulan bahwa Petrus mengatakan nubuat Yoel itu tergenapi pada hari Pentakosta. Simon Petrus menggunakan nubuat Yoel sebagai sebuah pendahuluan yang memberikan jawaban kepada siapapun yang mencela. Lalu ada pertanyaan yang timbul. Apa sebenarnya inti pesan dari Simon Petrus? Saudara, pada hari Pentakosta Inti khotbah Simon Petrus adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saat dia masuk dalam teksnya, Petrus dikatakan menggunakan Mazmur 16 ayat 8 sampai 10 yang menubuatkan tentang kebangkitan Kristus. Perhatikan bagaimana dia menerapkannya atas Kristus. Sebagaimana Kitab Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 33 mencatat Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu maka dicurakannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kesimpulan dalam sapan Yoel maupun Petrus adalah kemudian daripada itu akan terjadi dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Petrus mengatakan akan diselamatkan. Saudara, inilah salah satu dari sekian banyak ayat yang membuat saya menyatakan bahwa masa besar keselamatan masih akan terjadi di masa mendatang. Saya percaya kalau Allah akan menyelamatkan manusia dan tidak membiarkan mereka tersesat. Saya sependapat dengan Spurgeon yang mengatakan bahwa dia percaya kepada Allah, bahwa Allah akan memenangkan bagi dirinya sendiri lebih banyak ketimbang yang tersesat. Saudara, saat Kristus turun ke bumi untuk mendirikan kerajaannya, pasti akan menjadi momen terbesar yang pernah ada, di mana... Semua orang itu akan berbalik kepada Allah. Saudara, selama masa kesengsaran juga akan ada banyak jiwa yang berbalik kepada Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus yang Allah buat baik atas Tuhan dan Kristus itu merupakan inti dari khotbah Petrus. Dia tidak menyoroti fenomena kesaksian mereka. Yang terpenting adalah pengenalan mereka akan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan terlalu terpesona karena suatu pengalaman, sampai-sampai Anda mungkin tidak lagi mengenal Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu berada di posisi di mana dalam pikiran kehidupan dan pelayanan Anda. Nubuat Yoel ini memang penting, tapi tentu saja belum tergenapi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yoel ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, biarlah Tuhan tetap menolong memberkati mereka, di dalam pergumulan mereka biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapak. Akhirnya, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.